0: Essa semana é longa pra Dedéu, mas hoje é quinta-feira, o meu dia preferido. Daqui pra frente é mais relax, opiniões fecais. Cada robô assídeus tá 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 Talvez o de hoje, tá hoje seja Quem me livros, cinemas ou quadrinhos O te pediu tão gostosinho Eu não sei Talvez tenhamos a voz do robô Só sei que hoje vai ter jogo Braga, bola e avocinho Suspirando em nossos ouvindinhos Vamos lá Atir. Quem é nerd pode atirar Atir. Que a gente mata robô oh, oh. Sobra pra eles não, não Os tiros bem, não. voam sem parar Fazendo F5, oh, o robôzão chorar E me F5 o Apertamos o botão Gritamos todo em um O MRG faz bem pra mim Boa noite! Olá! Oi!
1: Estamos começando
2: mais um Matando o Robô Gigante, episódio 283 de um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Falei. Out of your fucking mind. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso Stockbroker Solano. E diretamente de Brasília. De, de ganhar Muito bom aí de Terras da Frigideira. Eric
3: Borges.
2: Sou. <risos> Também
0: conhecido como Eric Borgo.
2: Muito bom. E, e acompanhado de...
0: Tiago Romariza Romarização.
4: Esse modelo sexy de, falar a romarização. É, o romarismo na noite, na noite paulistana, chegando nas minas e tal.
0: I'm too sexy for my
1: love, too sexy for my love, love's going to leave. Nós estamos hoje, vocês pensarem, com o Ying Yang do Omelete, né? Porque o Érico Borgo é conhecido por sua vilania internética. Mas você, Érico, você tem, além de você ter um nome de vilão espacial, né? Borgo. <risos> Você tem A frota Borgo, não é? Não tem uma coisa meio...
3: Existem os Borgs, né? Star Trek tem os Borgs. É, resistir é inútil.
1: <risos> e o Romariz, não. O Romariz é a madre
4: teresa da internet, é o cara que todo mundo gosta. Só é Fluminense, né? O Fluminense que dá, né? Dá uma desequilibrada na força. Dá
0: uma descompassada, mas tá tranquilo, a gente sempre se controla. Fluminense!
4: Eu vou dizer uma coisa que eu fiquei surpreso com essa abertura Que me deu a seguinte dúvida Ô, ô Borgo, o seu nome é Eric Borges?
3: Eric Borges é o um nome de guerra Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça?
4: Quando eu gravo o podcast é Eric Borges Ah, tá, caraca, eu pensei que fosse o contrário, fosse o For Real
2: Borgo e Romariz Toda vez que uma pessoa vem aqui no MRG pela primeira vez Tem que responder uma pergunta E eu faço essa pergunta pra vocês Qual é o filme favorito de vocês?
3: Puta, filme favorito é difícil, né, cara? Tem um monte aí, cada época da vida tem um filme favorito, mas acho que um que tá, é frequente é 2001, Odisseia no Espaço. Assisti vários anos, não entendi, aí comecei a entender, hoje eu gosto dele, e aí eu sempre assisto de vez em quando de novo pra ver se eu continuo entendendo.
1: Uh, explica pra mim, Érico.
3: <risos> Pô, mas tem um monte de filme, cara. Tipo, aí Poderoso Chefão é outro que eu assisto todo ano também. E, e aí os é de nerd, né, cara? Star Wars, pelo amor de Deus.
1: E você, Thiago Seu filme, espero que seja um filme feliz, assim como você.
0: É, Noviça Rebelde. É. Não, 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 eu não, eu não, eu não... É difícil demais também escolher um filme assim, mas eu acho que De Volta para o Futuro é um dos filmes que mais me marcou, porque foi um dos primeiros a realmente me apresentar ao cinema, assim. Um. Viagem no Tempo é um negócio que me fascina, então eu acho que ele foi foi o primeiro a me apresentar isso. Eu era muito moleque quando eu assisti. E depois o Poderoso Chefão, que é o filme que eu assisto quase todo ano também. Então, eu acho que fico entre esses dois, assim.
4: Fascina você é o nosso amigo. Porra, eu esqueci o nome do cara pra fechar a piada. Mas...
1: Esse ah, é o seu jogo. Porra. Mas tá todo mundo esperando pra você fechar a piada. Vamos lá, a gente espera. Qual é
4: o nome dele, caralho? Ah, não... <risos> agora vou fechar a piada latino porra que piada merda como piorar a piada em dois steps
0: latino <risos>
4: conseguimos ir de poderoso chefão e estávamos para latino é, e eu não entendi por que, que a gente foi pro latino vou te falar ele falou que fascina ele ele falou que ele falou que fascina ele e o latino fala que fascina ele também ai
0: caralho não, a criança vai
4: subir a música latina aí pra gente fazer a virada é. <risos>
2: O Marvel Studios abriu mão... Daqueles universos cósmicos, daquelas destruições de cidades, de países Para nos colocar num pequenino mundo De um herói que era até então desmerecido pelas pessoas Mas que agora se torna grande no imaginário popular Estamos falando do Homem-Formiga Érico Borgo, por favor, traga-nos a sinopse desta obra-prima da Marvel Studios Puta que pariu <risos> Meu Deus
0: Meu Deus
3: um meliante Recém saído da, da prisão e Ele jura nunca mais cometer Um ato de vilania Até que ele é procurado por seus antigos Parceiros do crime para fazer uma invasão Na casa de um excêntrico Milionário, que na verdade você descobrirá Que se trata de um cientista Dotado da capacidade De encolher até tamanhos Ínfimos oh, right
1: Gostei da vozinha <risos> Cinco robôs gigantes pra vozinha Tá totalmente a ponto com a Stony Tales?
4: Uau!
0: Uau! Hau, hau!
1: Podemos começar com o segundo convidado, Thiago Romaris. Você gostou do filme, Thiago?
0: Gostei, gostei. O filme é divertido. Pra mim, tá longe de ser obra-prima que o Beto disse, mas. Não, pra
4: mim também, mas eu tinha que forçar a barra, né, cara? <risos> Não, olha só, não vai tomar no um cu, Roberto. Você, antes de gravar, falou pra mim que era o melhor filme da marca.
2: Não, não, não. Melhor não, mas um dos melhores com certeza é. Pô, eu
0: concordo, cara. Tá, não, é um dos melhores. É um dos... Assim, está entre os melhores. Mas eu acho que uma coisa que pesa muito pro Homem-Formiga é o fato dele realmente ser um, um herói que pouquíssima gente conhecia e pelo nome as pessoas desprezam, porque, caralho, é o Homem-Formiga. E ele acaba sendo um filme extremamente divertido. E em um ano que Vingadores 2 não foi a maior coisa... O maior evento do cinema como muita gente esperava Ele surpreendeu mais ainda Então ponto pro Marvel Studios conseguir fazer com que a gente Leve a sério o Homem-Formiga Isso já é uma baita tarefa cumprida,
4: né E e você, Didi? É, Eu acho que a gente o Homem-Formiga não se leva a sério desde sua criação Porque, cara, o fato dele encolher e De ter o apelido Homem-Formiga Eu achou bacana botar eles comunicando Com os seres, né da Mesma espécie de seu nome Porra, tá de sacanagem Tipo a para se comunicar com Vespas Saca? Tipo, lanterna a vez com brincar com lanternas. É. É. Mas o jogo, isso é fantástico. Inclusive no filme. Não é fantástico, cara. Isso é infantil. No filme, isso
2: é ótimo. A explicação disso no filme é muito foda, cara. Qual a explicação? A forma como eles explicam a formiga, cada tipo de formiga, como é que ele se relaciona. Tinha tudo pra ser uma cena muito
4: merda, com tipo formiguinhas e tipo, o cara é muito foda, cara. Não, olha só, eu não tô dizendo que a Maria como executada é ruim. Agora estou dizendo que, é, ah, já que ele é um homem-formiga, por que não ele falar com formigas? Tipo, eu acho babaca. Ele. Isso foi feito na década de 70, eles têm que seguir o um personagem fazer o quê? Ele já é um personagem que não se leva a sério, desde sua criação é isso que eu estou dizendo. Na
3: verdade é de 62 homem -formiga. o homem-formiga. O
1: grande lance é que ele se levava a sério, mas ele não era levado a sério. A graça está tá muito por aí. O, o Supremos evoluiu isso, tudo bem ficou uma coisa muito mais traumática e muito mais violenta, literalmente, mas o Hank Pym sempre foi posto em segundo plano apesar de dele ser um cara
2: brilhante. Sim, sim, ele,
1: ele se sentia mal por causa disso, ele sempre se sentiu inútil dos Vingadores, né, cara? É, e, e, e no filme, uma coisa que, que, que fica bem evidente, e a verdade fala, cara, essa minha tecnologia, ela pode revolucionar o mundo, uma parada muito acima de qualquer outra coisa que, se você pensar em potencial bélico, ela é muito mais perigosa do que uma série de outras ameaças que o próprio universo Marvel na Terra apresentou.
0: É, inclusive ele mostra um recalque ali com os Vingadores, né, tipo no recalque de, tipo, ai, me chama não me chamaram eles estão ocupados com é, destruindo colocando cidades pra cair do céu e tal rola um recalque básico ali do Hank Pym com a... mas
2: isso é maneiro né porque linka bem o personagem aos quadrinhos né o Hank Pym é o cara que sempre fica
4: meio de lado vamos lá agora vamos começar no filme mais especificamente cortando rapidamente Afonso Solano suas impressões sobre a primeira atuação de Paul Rudd como um super-herói? Cara, eu achei o Paul
1: Rudd extremo. Eu, eu consigo trabalhar dele há muito tempo, né? Adoro tudo que ele faz, assim. Desde, desde antes dos Friends, cara. Desde antes de ser namorado da Phoebe. Ele já faz. Pô, ele fazia Patricinha de Beverly Hills, vocês lembram? Really? Esse jeito sem jeito dele, né? Eu sempre curti pra caramba. E quando o Edgar Wright se envolveu no projeto do Homem-Formiga, eu achei que a ideia era do caralho. Eu adoro o Edgar Wright. Falando um pouco dele, Diogo, só pra você entender pra onde eu vou com a atuação muito mal aproveitada na minha opinião, do Paul Rudd, assim. Porque o Edgar Wright é um cara que, com personagens, ele é muito bom. Pra quem conhece o, acho que a parceria que ele faz com o Simon Pegg, a coisa do, do Shaun of the Dead, o Hot, pô, Hot Fuzz é um filme genial na, na brincadeira que ele faz com os filmes de ação, a série Space.
3: Tem. É, os filmes de buddy cop, né? os filmes de, 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 de dupla de policial, tal,
1: Puta, pô. muito bom, muito bom. E aí a, a série Space também, essa coisa do personagem. E aí o Paul Rudd aqui tinha tudo a ver. Depois que o Edgar Wright saiu, por conta dessa, desse monstro Marvel, né, que, com um, claro, faz todo sentido, ó, eles quererem mais controle sobre o universo do cara, mas ele chegou uma hora e falou, meu irmão, tá fugindo da minha, da minha proposta e saiu e a entrada do Peyton Reed, que é o outro diretor, que é um diretor bem mediano, cara, bem mediano mesmo, e um, editor, um, um diretor de contrato, né, tipo, ó, tá aqui, faz o que a gente precisa, faz o seu melhor, mas ele não tem uma assinatura marcante. E o Paul Rudd sofreu, na minha
4: opinião, muito disso, ele é um cara muito mal aproveitado no filme. Mas ele deixou ele deixou a, a produção durante as gravações já ou nem tinha começado? Não, ele já tinha escrito algumas
1: versões de roteiro.
3: Tanto que o roteiro continua acreditado pra ele, né?
1: Mas eles chamaram mais, chamaram o, o McKay, né, também, pra mexer no roteiro. Chamaram um monte de, um monte de mão, cara, no roteiro do homem forme
2: Tudo bem, cara, mas isso não quer dizer que estragou, porque eu achei o roteiro do filme bem coeso, aliás. Sério? Inclusive, tem uma solução de roteiro que eu achei, que é o lance lá do Michael Penha É esse o nome dele?
3: Michael Penha
2: Caralho, odeio esse cara. Pô, cara, esse cara... Ele tá fantástico no filme. Ele é o ticã de todos os filmes, né?
0: Eu quero o Taco Bell.
2: <risos> ele é um cara que, pô, a, a solução dele é pra te contar como a coisa acontece rápida. É legal, é legal, é. E, cara, eu achei muito bom aquilo. Ele é só a veia cômica, ele é o... Não, ele não é só a veia cômica. Só, pô, porque ele faz além disso, cara? Faz a história andar. Pô, aquele textinho dele pra contar... Eu ouvi o negócio do roubo do copo. que eu ouvi que não sei quem falou que, aliás, a edição daquilo é...
1: É legal, é legal, é assim. Isso é bacana mesmo. Foi engraçado, foi engraçado. Então, mas essas coisas... Coisas são muito criativas. Mas se você tirar isso, Beto, o filme segue do mesmo jeito. Nada mais é
2: criativo no filme, Beto, nada mais. Que isso, cara? A batalha final eu achei sensacional,
4: cara. OK, não, olha só, olha só, o filme tem highlight divertido O filme é uma puta diversão. Não, cara. Ela é um contraste ao, ao filme do Vingadores, cara. Eu tinha visto o filme do
2: Vingadores recente. E, pô, Vingadores é aquele negócio, né? Tudo é muito gigante e, caralho, o mundo está explodindo e tá caindo. E o contraste da batalha final do Homem-Formiga com isso e eles brincam com isso o tempo todo, né? Concordo que, assim, por exemplo, tem um lance da formiga e de um trem que eu achei que não precisava.
3: Ah, ficou divertido aquilo, cara. Mas
1: vocês não acham que é divertido e ponto? O fato do cara poder encolher e desencolher a ah, ter Pra rimar? É, é. É de um potencial, cara, gigantesco. Pra não fazer palhaçada com as palavras, é cheio de trocadilho. Quer dizer, a única coisa que ele encolhe e desencolhe é pra dar um soco ou outro pra passar na, na fechadura. E caramba, ele podia encolher pra tanto lugar mais interessante do que, ó! Oh! Um brinquedo! Ah, oh, meu Deus, tá a linha de três. Ah, aí mas essa cena ficou boa, cara.
2: Pô, cara, mas ele faz ele faz um assalto de banco foda ali, cara. Mas isso
3: tem a ver com a própria jornada do personagem, porque o filme é todo cheio de problemas de filhos com os pais, né? Tem a filha, tem a, Ro, a Hope Van Dyne com o, o problema com o pai dela, ele com o problema com a filha dele, então, tipo, cara, acho que não teve nada mais legal do que ter aquele clímax dentro do quarto da menina, e, e aí aquilo é uma representação do que tava em jogo, não é no, o que tava em jogo não era o mundo.
1: Mas vocês acharam que essa relação é bem costurada? Tipo, meu Deus, ele é um pai que precisa do dinheiro pra, pra pensão e... Achei que tá bem claro. O filme deixa isso bem claro. Claro, ok.
4: Mas interessante... Não, não, mas olha só. A gente tem que... Vamos, vamos, né? Vamos concordar aqui. A versão dos quadrinhos, ela é muito mais crível do Scott Lang é, assumindo o personagem Homem-Formiga do que a versão do, do cinema. Que é uma parada que você fala assim, porra, será? Será que isso é suficiente pro cara fazer tudo isso que ele tá fazendo? Eu, eu já achei aí mais fraco. Um ponto fraco pra mim, porque que não fazer a mesma coisa? É, eu acho uma decisão para não deixar o filme triste, não deixar o filme sad. Né? Calma aí, rapidinho, Diogo, explica o que você tá falando pra quem tá ouvindo e não sabe. Porque nenhuma, As pessoas não conhece o Homem-Formiga, vai. Exatamente. O Homem-Formiga, dos quadrinhos, ele começa como um Hank Pym. E depois quem assume é, a roupa, né, quem assume o uniforme é o Scott Lang. O Scott Lang, dos quadrinhos, ele assume o manto do Homem-Formiga porque a filha dele está no hospital, à beira da morte. E ele usa é, a roupa pra roubar, basicamente, e ter dinheiro para...
2: Não, não, ele quer, o que ele quer é o seguinte, é porque a única médica que pode operar a filha dele, tá presa na mão de um vilão e aí ele usa a roupa para salvar essa médica e aí quando ele faz isso, o Hank Pym descobre que ele roubou a roupa para fazer isso e ele fala, bom, então foi por um bom motivo só me
1: promete que a partir de agora você não vai usar para um mal a roupa. Mas gente, só, só uma pausa a questão não é qual é o problema a questão da boa história contada é como que esse problema nos é apresentado. Pode ser, existem filmes aí que são excelentes e os problemas das pessoas são completamente banais. Tudo é a forma como você apresenta.
0: Não, eu concordo também que você tem que ter alguma gravidade assim para você conseguir se relacionar com os problemas dos personagens. Mas eu acho que no Homem Formiga isso foi passado de uma maneira muito leve e que você consegue se relacionar. Para mim eu acho o Homem Formiga o filme mais família da Marvel em vários sentidos. O família porque eu acho que ele é um filme puramente de sessão da tarde como é todo, como são todos os outros filmes e porque ele fala de família na, na figura do Hank Pym e no, do Scott Lang. Então assim esse dilema deles dois com as filhas é um negócio superficial assim, sabe? Existe aquele drama ama, existe, e aquela é a motivação do, do Scott Lang principalmente mas eu acho que ele, que o filme assim, o principal dele é que ele foi por outro lado, sabe, que ele foi pro ele que, quer ser um filme de assalto, quer ser um filme de roubo, e nessa, e nessa estrutura de gênero, ele conseguiu se virar muito bem, mesmo estando engessado na fórmula da Marvel, sabe eu acho que, por exemplo, a questão das formigas lá, deles apresentarem as formigas é exatamente como outros filmes de, de roubo de assalto, mostram como que são os, o que, que cada capanga vai fazer Sabe? O que, que cada, cada cara da gangue vai fazer. Então foi uma solução criativa, eu achei, pra você conseguir apresentar o herói de uma forma de tranquila, assim. E eu não me incomodei nem um pouco com os dilemas de, de familiares ou que existe uma gravidade muito grande com a filha do Scott Lane. Porque eu acho que essa não é a intenção do filme. A intenção dele não é olhar pra família e questionar a minha vida, sabe? Eu acho que é muito mais uma desculpa pra o filme poder funcionar bem. E ele acaba funcionando bem.
1: Será que tem alguém que sai do cinema do Homem e Formiga e fala assim, Caralho, vi fome e formiga cara, tô repensando a minha vida toda, cara. <risos> Porra, cara.
3: <risos> Olha, eu, eu, eu penso o seguinte, cara. É, o Homem-Formiga tem. É quase tão velho. Aliás, ele é mais velho que o Homem-Aranha, tá? Ele é alguns meses mais velho que o Homem-Aranha. Porra, é um personagem que tá aí desde sempre que cresceu com a Marvel, que é membro fundador dos Vingadores, que esteve em todas as, quase todas as versões dos Vingadores, já passou por tudo, já teve quatro identidades e nunca emplacou. É um personagem dos quadrinhos ruim, cara. É um personagem que quando, quando mesmo os quadrinhos não gostam de você... Ninguém se importa. É, fica foda. E como é que você vai levar esse cara pro, <risos> né, pro cinema? Eu acho que os caras conseguiram. Conseguiram pegar aquele personagem que ninguém se importa e transformar ele num personagem que, pô, que legal, que filme bacana. Quero ver mais, homem. Formiga agora.
2: Inclusive, ô Érico, eu concordo com você e dos dois, porque assim, o Homem Formiga é desinteressante e o Hank Pym, apesar de a gente gosta dele e tal, é o que você falou, ele passou por quatro heróis e nenhum, cara, deu certo. Um todos meios escrotos, capa nós. E aí ele conseguiu fazer o Hank Pym ficar legal, separado, e o Homem Formiga assumir a identidade do Scott Lang, que eu gostei muito, inclusive a interação dele com os Vingadores no filme é muito maneira. Você diz na cena pós-crédito, né? Não, 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 na cena do filme, que já mostra como é que ele vai interagir como é que você vai usar o Homem-Formiga no meio de uma batalha de Vingadores? E mostra aí. eu achei maneiríssimo, cara.
1: Cara, eu achei aquilo... De uma, de uma falta de necessidade assim, um negócio jogado, uma luta super, super nada a ver pegaram um cara que, putz terceiro plano dos outros filmes do Capitão América, por mais que queiram dizer que ele é super importante, caralho, tipo ah, quem tá aí de bobeira? Ah, então bota ele aqui pra, pra, pra brigar com o Homem-Formiga, entendeu? E aí, bota um recurso nele de Homem-de-Ferro, assim, que, que eu só compraria muito mais no Homem-de-Ferro, pra ele poder anular o efeito toda a graça do Homem-Formiga, e tipo ah, tá bom, então tchau, é, é esse foi o nosso momento Vingadores do filme. E o, ócul o óculos de natação, né, cara? Pô, óculos de natação,
0: Thiago. É um momento, claramente, pra você incluir o Homem-Formiga nos Vingadores, mas assim, eu achei que foi feito de uma maneira que tem, tem uma razão ali, porque quando ele, ele invade um local pra conseguir pegar um objeto, né? E esse objeto que ele usa depois, ele é uma das poucas coisas no filme que mostra a genialidade, né, por trás do, do engenheiro mecânico, que é o Scott Lang, do engenheiro elétrico, que é o Scott Lang. Aquele elemento dá um uma nova característica ao personagem que ele não tem, sabe? Mas
1: Thiago, concordo, mas, mas pensa comigo. O cara vive e fala assim, tu vai ter que invadir um galpão foda com a segurança assim, assado, não sei o que. É um filme de ladrão, é um filme de assalto. Aí chega lá no galpão, tem um A dizendo, aqui é o galpão dos Vingadores, né? Desenho animado. Tipo, opa, beleza, vou ter que invadir. Meu irmão, pra mim, você invadir um lugar pra roubar alguma coisa é missão impossível, entendeu? São filmes de assalto. Você, você tem que mostrar que a parada é foda e o cara pode encolher, não é ele passar por uma fresta, corta, opa, chega. Aí, gente, tá aqui. Não é interessante, entendeu? Não,
2: mas a cena ali era só pra mostrar a batalha dele. Era pra fazer a ligação dele, até pra dizer que pros Vingadores que agora existe o Homem-Formiga.
4: Eu concordo muito com o Afonso, cara. Eu, pra aceitar essa batalha e pra curtir a batalha, eu tive que suspender. Porque, inicialmente, o meu eu falei assim, ah, tá bom, tá bom. Que ele tava aí voando, ele chegou ali e ele vê o Homem-Formiga assim, vê, vê, claro.
3: Ó, oh, eu, eu, eu preciso defender esse novo poder do Falcão aí, que eu achei que faz todo sentido do mundo, velho. <risos> o Falcão é uma ave de rapina. Aves de rapina tem visão super é, visão telescópica, cara.
4: Mas Você não vê a formiga, Érico É a formiga. Érico Bosch, você me tem agora. <risos> você me ganhou. A, quando não, você não, tem não. um
3: falcão voando lá a grandes altitudes, ele enxerga a lebre a 3 km de distância, cara. E o cara é. E o cara é brother. O cara é brother. tá trabalhando junto com Tony Stark. Elétrico, atômico, genial. Tony Stark tira
1: volta, que é sem espacial
4: mas também é homem de ferro, é genial.
1: Afonso, você está sozinho nessa? Justo, eu vou concordar porque eu tenho medo do Érico. Então, vai tá estar tudo bem. <risos> O Romari chegou o momento,
2: então, por favor, de 0 a 5 Robô Gigante. Quanto você dá para Homem Formiga?
0: Cara, é como eu falei, ele tá dentro dos melhores filmes ali da Marvel. É um filme super divertido. Eu acho que tá no mesmo nível ali de Thor 2, assim. Que me. Não, ti não tinha expectativa nenhuma. O Afonso sentiu alguma coisa, mano. Ô, Thor 2? Não
2: é <risos> cara. Ele é melhor que o Thor 2, ele é melhor que o Thor 2. Vai.
0: Eu acho, eu acho o mesmo nível. Eu acho o mesmo nível. Eu discordo da sua nota. <risos> <risos> eu nem dei a nota! Eu nem dei a nota! <risos> Eric Borges, comentarista mode on internet, tipo. You better get out the way! E aí eu, eu acho que. Eu dou três robôs gigantes, tranquila, assim, acho que é um, um bom filme. Não estava esperando grande coisa e fui surpreendido positivamente. Acho que é um filme que vale a pena ver no cinema. Se você puder ver em IMAX, é melhor ainda, porque as cenas de a luta dele contra o Falcão ou a luta contra a jaqueta amarela no, no quarto. Da menina lá e tal Eu achei super bem acho, Eles usaram muito bem a, Ele diminuir Aumentar Diminuir Aumentar E toda essa batalha Eu achei legal Essa tecnologia que eles usaram Então Três robôs gigantes Está de bom tamanho Para o Homem-Formiga
2: Afonso Solano Quantos robôs gigantes De 0 a 5 Esse seu triste coração Que só sabe criticar o cinema do verão americano
1: Dar para Homem-Formiga Vamos lá, esse verão tá nublado Tá nublado hoje aqui pra mim Eu fiquei sacaneando o Eric de que ele é o vilão do Omelete Mas hoje eu fui vilão <música> Porque, eu, realmente, eu, eu, quando o Edgar Wright estava envolvido, eu achei que seria um filme no nível daqueles que ele produz e dirige. E conforme ele foi sendo afugentado pelo monstro Marvel. Monstro no bom sentido. Foi legal a Marvel ter se tornado o que tornou. Mas ela é, acabou sufocando a criatividade, a assinatura de um excelente é, criador, que é o Edgar Wright. E, na minha opinião, isso mediocrizou. Medíocre! como diria o Immortal Joe, It is by my hand.
4: o filme inteiro, cara. Ele continua sendo no nível, só que em inglês, né? Em inglês, que é no nível. Outra piada.
3: <risos> <risos> Vocês vivem com esse rapaz?
1: <risos> pois é, tá vendo? Eu ri muito mais aqui do que ri no filme. Ai, caralho! <risos> Muito mais, cara. Achei o texto cômico muito fraco. É, em relação a filme de ação, o treino do Homem-Formiga é ridículo. O treino dele é fraquíssimo, inverossímil demais, sabe? Eu queria que ele se altere de açúcar. Eu, eu acho que pra você treinar o cara para a tarefa importantíssima, ela deveria ser é, no mínimo, melhor editada, sabe? Você mostrar que. Ela literalmente fala que eles têm dias de preparação na última fase. Nós temos apenas alguns dias. E o cara, quando ele vira Homem-Formiga, ele dá cambalhotas olímpicas, cara que ele... Ah lá, Batman, entendeu? O Batman treinou a vida inteira pra essa porra e o cara... Ah, ele já do fazia do isso, É, né? é parkour, mostra na, no assalto. A parkour é diferente se você dá uma cambalhota olímpica, gente.
0: Eu sinto que você levou o Homem-Formiga mais a sério do que o próprio Homem-Formiga se leva desde o início da história dele.
1: I'm sorry, but I am angry. Eu não acredito nesse vilão de papelão também, que eles me mostraram, o cara é um ator do caralho no House of Cards do caralho, uma construção fodaça de um cara falho, caramba ou seja, você sabe o que o ator tem esse potencial chega aqui, ele é um vilão <risos> eu vou... sim, é um ele, ele é um vilão do Guinness, é cara. cara. Ah, muito, muito patético you don't have a zone. mas a verdade é a seguinte, se eu não tivesse conhecimento do envolvimento do Edgar Wright, se eu nunca tivesse acompanhado toda a saga e a decepção né, que foi a saída dele eu não teria julgado o filme com esse peso. Afinal é. de contas, eu sou humano e as nossas experiências pessoais vão para o nosso filtro crítico, né? E acabei me decepcionando muito mais com o resultado final por causa disso. Uhum. Mas eu não achei o filme de maneira nenhuma quebrado ou ruim. Ele tem os seus momentos divertidos, sim, mas eu não consigo deixar de enxergá-lo como. como menos do que ele poderia ser, saca? Por isso dou 2,9 robôs gigante.
2: Érico Borgo, chegou a sua vez. Eu? Quantos robôs gigantes você dá de 0 a 5 para o Homem-Formiga? 4. Olha aí! Porra,
1: garoto! Isso aí!
3: Eu achei muito
1: divertido. Eu vou lá comentar no Omelete hoje, assim. Esse site já não é como era antigamente. Esse site já foi melhor. Já foi melhor esse site.
3: Já foi melhor. Olha, você sabe que o dia seguinte a gente abriu o Omelete, já tinha gente falando isso. <risos> tipo, a gente inaugurou dia 31 de maio... dia 30, de, sei lá, 29... 29 de maio foi a inauguração. No dia 1 de junho já tinha... cara. Falando, é, já foi melhor! É, tipo, três dias antes a gente já tinha sido melhor. Então tá Bom cara, eu, olha, eu achei muito divertido, eu gosto da ideia dele ser um filme de, ele ter uma estrutura de filme de assalto e de brincar com a, os integrantes da quadrilha, parte dele ser formiga, parte dele ser no mundo real, ser os assaltantes mesmo, curti isso, achei que, que, que isso funcionou, eu gostei da ação, do negócio ser menor em termos de, de escala de drama, também gostei de não ter a Cracolândia caindo, nada disso, e porra, e coloquei e coloco ele entre os melhores filmes da Marvel também, cara, porque eu eu achei que esse filme, Homem-Formiga e Guardiões da Galáxia, são dois filmes que os caras conseguiram pegar personagens absolutamente relevantes assim, até uns anos atrás no universo Marvel, e trazer os caras pro mundo mainstream, e fala, cara, olha, não existe personagem ruim na Marvel, existe, cara, existe mau uso de personagem, então curti, coloca os dois ao lado de Vingadores, o primeiro como os três filmes mais legais da Marvel. Porque os outros eu acho bem mais ou menos, cara. Os, todos os... O Capitão América, os próprios Homens de Ferro também. O Homem de Ferro 2 é um, é um filme que eu gosto, que todo mundo odeia.
1: Não, eu gosto também pra caramba, cara. Né? É,
2: o Homem de Ferro 2 é bom. O 3 é que eu acho um lixo.
3: Não, o 3 é um lixo. Três 3 é um lixo. É que muita gente detesta o 2, cara. Eu percebo que estou entre pessoas civilizadas quando temos esse
0: tipo de conversa.
4: <risos> Pô, peraí. Então eu vou me tirar daqui porque eu não gosto do 2. Eu
0: não gosto do 2 também, não, <risos> Diogo. É, eu não gosto. Uh... E você, Diogo Braga, quantos robôs gigantes para Homem-Formiga?
1: Supernatural, supernatural. Foi, foi, Romarizador. <risos>
4: Cara, é engraçado que eu no meu discurso, a sensação que eu tenho é de que eu achei o filme pior do que vocês. Mas a minha nota, ela é in between. É entre a nota do Eric e a nota do Thiago. Eu dou 3.5 Robô Gigante, cara, pro Homem-Formiga, porque eu tive que suspender muita parada. Mas eu consegui enxergar a graça, eu consegui me divertir, eu achei o humor do filme muito legal. É, inclusive, concordo muito com a comparação com Guardiões da Galáxia, pelo fato dele ter a mesma leveza que o Guardiões da Galáxia tem. Pelo menos é o que me parece, né? Ele tem essa coisa nonsense, que falamos, inclusive, no, no MRG Show, que é o fato dele dançar, né? O Guardiões da Galáxia, na última cena, o cara dança pro vilão. É, mas isso não é um problema. Mas dançar não é um problema. Mas eu não disse que é um problema. Eu disse que isso é um nonsense. Exato. É uma coisa que faz com que você, tipo, te tira um pouco da realidade, mas no filme você acredita. Você fala, porra, eu gostei muito disso, eu gostei muito do humor meio que Steven Spielberg, quando eles crescem alguns elementos, a questão das formigas. Fica uma coisa meio aventuresca, sabe? É, aquelas cenas, Uma Noite no Museu, é, que eles fazem, que é muito boa, porra, o cara mostra aquela cena fechadinha aquele close lá, porra, os caras tão minúsculos brigando, e é um explodindo o negócio, e é trem vindo, e é as pá, não sei o que, uma barulheira, e quando afasta, nada está acontecendo, saca, cara? isso é demais, cara. É muito bom, eu gostei, achei muito legal, eu acho que, é, apesar de concordar em parte com o Afonso sobre a questão de direção, eu achei que a direção foi competente, assim, sabe, não teve nada é, genial pra mim, tirando uma cena ou outra que foram muito engraçadas, essa questão do Michael Penha, que é um ator que eu odeio, cara, ele só fez filme para mim assim tipo as atuações deles são sempre medíocres nunca vi uma coisa foda tipo, razoavelmente boa saca e nesse filme cara eu tive que me render completamente cara se eu visse ele eu ia pedir desculpa eu falava, cara desculpa sempre te odiei. I'm sorry mas eu não sabia que você tava aí dentro esperando a oportunidade para tirar essa borboleta <risos> que você é cara porque é muito bom
0: Oh we can handle it we're professionals e
4: porre três é pontos cara é isso aí acho um filme de família mesmo leve suas crianças pro cinema <risos>
1: Roberto Duque Estrada Você hoje é o farol Que ilumina os corações dos ouvintes Eu quero Eu tô vendo tô, Eu tô sentindo Aquela nota Bernardo. Tô sentindo aquela nota chegar <risos> Não pode ser.
2: Não, cara, eu tô. Eu tô de acordo aí com o nosso amigo Erico Borgo, cara. Porque pra mim é quatro robôs gigante facílimo. Assim, mas com alegria, saindo do cinema com um sorrisão, cara. Porque o Homem-Formiga, eu lembro que quando eu vi aquele primeiro teaser. Uma
0: bosta. É, é uma merda mesmo.
2: Uma bosta. Eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, uma merda. Eu falei, puta, isso vai ser um lixo. E aí, eu fiquei, cara, como, como é que eles vão fazer? Vai ser um filme infantiloide, vai ser uma parada, porra, mega babaca. De repente, cara, cara, dentro do cinema, eu tava sorrindo, cara. O filme, o filme, ele é feito pra te divertir, é aquilo, sabe? Tipo, ah, mas eu vou vou buscar todas as razões do mundo no filme de um cara que vira formiga.
4: Não, cara. Ele não vira formiga não, tá, cara? Ele só encolhe. Só pra te explicar melhor o filme, <risos> talvez você não tenha entendido. Ele não entendeu
3: o filme.
2: <risos> ele vira várias formigas, né? Ele fica pequeno <risos> e vira um monte de formiga, lá né? <risos> Mas ele não se chama Anthony no filme? <risos> <risos> Mas cara, é, é porque assim, eu me diverti horrores, sabe? Tudo que o filme me propôs por exemplo, a revista a revista que a Marvel tá colocando agora de 2015, do Homem-Formiga com o Scott Lane, que é, acho que é exatamente pra seguir a pegada do filme e tal, ela já tem esse tom mais leve do filme, sabe? Os heróis, o, os vilões, perdão, eles são muito, muito loucos e banais como o, o, a ideia do Homem-Formiga é. As situações que ele se coloca não é nada grande de Vingadores inclusive ele é demitido pelo Tony Stark porque ele não é um cara responsável. E isso tudo eu vi no filme. A ligação com os Vingadores, por exemplo, que é claro que ela só tá ali porque ele tem que ligar. Em algum momento. Eu achei muito bem feito, eu gostei muito da cena de luta, eu gostei muito da apresentação de como ele fica pequeno, cara. Eu achei aquela sequência da primeira vez que ele diminui. É boa, eu gostei também. Puta, ela é muito boa, ela é muito gostosa de se assistir, sabe qual é? Ele caindo pelo cano? Ah, ele
0: cai pelo cano, entra no, no, numa festa lá, numa, numa discoteca, e depois entra pelo aspirador, é muito boa essa sequência mesmo.
2: Gostei muito do Paul Rudd, como herói, eu, eu gostei dele, ele, ele é o
1: Paul Rudd, né, slapping the bass, mas... Ele tá, você acha que ele tá natural de sem camisa assim, pra parecer gostosão pra filha do Hank Pym? Pois é, então aí é que tá, por que eu não dou 5? Porque
2: tem cenas pra mim que, que não funcionaram essa é uma delas, sabe? Forçar a barra do Paul Rudd gostosão, não
3: Bom, oh, mas a Marvel faz isso em 100% dos filmes, cara. Mas o Paul Rudd, que é, tipo
2: assim você olha o cara que faz o Thor, tu fala assim, beleza tu abaixa a cabeça e pede desculpa. Tu olha o Paul Rudd tu fala,
1: ah, the base, né velho, não, não... É, não precisava, ele não precisa ser. Ó, na
4: moral, vou te dizer que, olha só, com o Thor eu teria uma noite de diversão, com o Paul eu teria uma vida inteira. Well, obviously. <risos> tá bom. Que
0: Olha, bom pra parece. você. <risos>
4: bom pra você, eu fico feliz
3: por você. Quando o carteiro passou, gerou da correspondência Uma carta e me entregou The Sox
2: Chegamos nos e-mails
4: Olha aí, Bolota, fizemos uma coisa diferente do que fazemos todas as semanas, né? Pois
2: é, rapaz, olha só. E hoje, Diogo, eu já quero começar avisando que finalmente a camisa do MRG está de volta. E dessa
4: vez, Roberto, não é no singular, é no plural. Pois é, ela
2: não veio sozinha porque tem estampa nova de Dibraguinha e eu chamo essa estampa de Bruninho Vai Matar o um Robô. Olha aí,
4: esse é um nome carinhoso, mas o nome de verdade é Coffee Break. Entre lá, veja a estampa muito bacana do nosso amigo Márcio Castro. Então não perde essa oportunidade entra aí, clica
2: no link que está na postagem, porque Diogo Braga a gente não sabe quanto tempo vai durar desta
4: vez. É verdade, é verdade se você também, por acaso, gosta de fazer desenhos bonitos ou sabe fazer desenhos bonitos, não é só sua mãe que te elogia, né é importante lembrar isso, né, tem que ser elogios de, de outras pessoas. É, manda pra gente a arte sua, que você acha bacana, inspirada se matando um robô gigante, uma coisa bacana
2: vai que rola a camiseta. Vai que, né. Pois é então, não deixa de dar uma conferida aí, Clica no link aí embaixo e garanta já a sua, Diogo Braga. Exatamente. Jogo Braga, temos também, rapaz, que lembrar as
4: pessoas que estamos com gameplay no YouTube. Olha aí, não é um gameplay qualquer. Nós adquirimos uma tecnologia importada de um país estrangeiro, obviamente, e estamos usando essa tecnologia em prol da diversão, Roberto. Pois é, o RoboVision 2000. É verdade, o Glo... o Globoplay. <risos> o gameplay é muito bacana, que vai pro Arthur, sexta-feira, meio-dia, assim como os nossos programas, né? Em geral, ele tem essa, essa métrica de proar meio-dia pra galera almoçar junto com a gente, né?
2: Sim, então não esquece, entra lá, vê, deixa o seu comentário, diz se você gostou, do que você não gostou, o jogo que você quer ver, se esse jogo é legal, se você quer ver de novo. Faça sua crítica de forma positiva, sem ser um babaca, <risos> e aí a gente lê e a gente melhora para todo mundo ficar feliz. Olha que legal, ou não... Didi de Braguinha, temos aqui o primeiro e-mail de Fábio Lima, rapaz. Fábio Lima, sertanejo, cantor. Pode crer. Ele tem 16 anos e ele diz assim, olá aniquiladores de seres metálicos e autômatos que foram concebidos por nós humanos, porém foi tido como um erro quando se voltaram contra seus criadores. Tudo bem? Tudo bom. Sobre o episódio passado, MRG 282 Turma da Mônica, lições, notei que vocês falaram sobre a referência cinematográfica que se encontra na Turma do Tonhão, que a gente falou que tem a referência lá do De Volta pro Futuro e tal e que me trouxe um grande sorriso enquanto li a revista. Porém, me fez lembrar na Laços 1, no caso é, a Laços é a primeira e a Lições é a continuação, né? A referência de Warriors e também um quadro muito curioso que mesmo não pertencendo a nada no universo do cinema, tenho certeza que simboliza algo para a história do MRG. O quadro que está na parede do Maurício de Souza durante a entrevista que vocês fizeram com eles. E você que tá ouvindo, você não sabe do que a gente está falando, meu amigo. Nós fomos lá e sentamos Estamos com o mestre, o Walt Disney brasileiro de Ulo Braga. Maurício de Souza, o papai da turminha E devo dizer, falando em Maurício de
4: Souza Que fizemos um, episódio, um programa muito bacana, um podcast muito bacana Sobre Turma da Mônica, lições De Vitor Cafaz e Lu Cafaz, mais uma vez, né
2: Eles destruindo, nos deixando desidratados você não tá ouvindo o que eu tô lendo no e-mail não, né Tu cagou porque eu li, assim, do Fábio Lima Caguei, eu tô com dois computadores abertos aqui Procurando informações Porque <risos> o, o Fábio Lima
4: falou Sobre o episódio passado, 282 do Turma da Mônica, lições, jogo Então fica aí, garotos Criançada, se você não presta atenção Você faz besteira, viu? A lição, só ficar pela hora de hoje, deixa pro final Só no final, não é agora, porque ainda não, não terminou Então eu vou falar o que o Vitor Cafage, o que, que eu queria falar é o seguinte, Roberto Para de me atrapalhar, o errado aqui é você, tá? O Vitor Cafage me mandou a tweetada aqui, falando assim Porra, cara, adorei o programa Tenho que dizer, vocês foram de uma sensibilidade Ímpar na resenha, perceberam altas coisas Sutis na HQ, brigadão mesmo E aí a gente para pra pensar, se um cara Sensível como o Vitor Cafage Fala que nós somos sensíveis, o que isso quer dizer? Pois
2: é, quer dizer que ele é um vacilão É isso que quer dizer, porque era pro Vitor e pra Lu estarem conosco né? essa gravação, mas ele não respondeu
4: a tempo, olha aí também não, vou ser sincero, mandei a parada em cima, em cima da hora pra ele, não, não, isso, isso isso a gente não vai admitir, não, eu vou eu mandei tipo assim, dois dias antes, é foda
2: cara, mas era pra ele, tá, <risos> e o Vitor tá devendo uma visita pra gente no MRG, falei,
4: exatamente, e nós já temos a pauta, vai ser Milo Manara
2: Milo Manara, quero ver Vitor e Luca Fade falando sobre a arte de Milo Manara, Milo Manara. fica aí então <risos>
4: O próximo meio Roberto Estrada é de Marvin Chambi. Na verdade não é Marvin Chambi não, tá? O nome dele é Mauro Marvelos, Que também não deve ser esse sobrenome não. Marvelous não deve ser. Dois apelidos que a gente não sabe qual é o sobrenome dele. Bem, ele começa assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados matadores de robôs verdes. Acompanho o MRG faz alguns meses e recentemente decidi começar a escutar os episódios mais antigos. E grande foi minha surpresa quando na discussão sobre dublagem, o rei dos escritores fala veementemente que não tem como um filme ser melhor dublado que na língua original. E ele, nosso amigo Marvin, disse que discorda completamente. Ele deu alguns exemplos. Exemplos como The Warriors, o seriado, Eu, a Patrulha das Crianças, que é muito mais engraçado em português, e o Chaves, o próprio Chaves, que é maravilhoso.
2: E eu, eu vou complementar, Diogo, porque tem dois desenhos animados, filmes barra desenhos animados, que eu gostei muito, que são melhores dublados. Um é o Fantástico e sensacional A Nova Onda do Imperador em que o Céu Tomelo dá uma aula de dublagem. Porra, foi, foi mesmo, cara. E eu, foi assim,
4: eu não, sei, eu não lembro antes do, do A Nova Onda do Imperador de ter algum filme, algum filme tipo animação com dublagem regional já, saca? Tipo, usando aqueles terminhos que ele usa, falando oh, eu tô maluco, blá blá blá, simples é. coisa, saca? Não da maneira bem feita como eles fizeram.
2: Não, e tem o, o... Guilherme Briggs que também abala. Nossa, ele é o Kronk, né? Ele é o Kronk e é foda demais, cara. É muito, muito foda.
4: E é, o Guilherme Briggs, né? Tipo, a gente falar rasgar aqui pra ele tá cansado, né?
2: Pois é, e tem também o meu monvado favorito, cara, que o Gru, que é o Leandro Hassum, eu até discuto, mas a menininha e todos os personagens em volta, eu prefiro muito mais a dublagem.
4: Pô, eu não discuto não, cara. Eu acho que o Leandro Rassum fez uma dublagem maravilhosa, a ponto de a gente ficar com dificuldade de perceber quem é que está dublando,
2: cara. É verdade, é verdade. E isso
4: é uma coisa foda, eu achei muito foda. Ele tem um, um desenho animado, ele e o Marcos Mellen, é no Gloob, chamado Osmar, a última fatia do Pão de Forma ou a primeira fatia do ponto de forma, uma coisa dessa. Que a dublagem é deles também. E, cara, dublagem é muito boa, cara. A dublagem dos dois é muito boa, cara. O também tá no meu malvado favorito, tá? Ele é o é que ele... é o Vettor. Ah, cara. o Vettor é ele? É ele, é o Marcio Olha aí. É Marcos ou Márcio Eu agora não sei. Acho que é Marcos Mellis.
2: Mas, enfim, tem, existem dublagens Sims que são melhores. Sims? Sims. Sims. <risos> é porque eu, eu tô olhando aqui a capa do jogo de Sims. Mentira. Eu só inventei Nossa, uma desculpa. mentira, <risos> cara. Mas existem dublagens que são melhores e e, e existem dublagens que são um lixo também, a gente não pode negar. É verdade. Mas tudo depende do trabalho de direção como a gente muito aprendeu com o Guilherme Briggs ao longo dos anos.
4: É verdade, fica também a recordação dos anos 80 90, né, que se não fosse a dublagem nós não veríamos nenhum filme de brucutus todos são uma merda no, no original. É, é,
2: concordo 100%. Yeah!
4: Diogo Braga, chegamos naquele momento qual
2: é a pérola do Matando Robô Gigante de hoje.
4: A pérola, garoto Roberto. O menino Roberto, o menino do Rio, calor que provoca arrepios, olha aí. A pérola de hoje é uma pérola bonita. É uma pérola que vai te esquentar no frio. Uma pérola que vai te deixar mais bonito. A pérola que vai te deixar com cheiro de novo. Que é a seguinte, as camisas do matando roubo gigante voltaram a ser ah, vendidas. Ah
2: moleque, então não perde tempo, clica aí no link e vista-se com o melhor dos matadores de roubo gigante.